0: Il 16 di agosto, non ci dimentichiamo questa data, il 16 di agosto, la mia comunità ebraica di Rodi dove io sono cresciuto, dove sono stato educato, dove mi hanno imparato il rispetto, dove mi hanno imparato la fratellanza non ce più. La sera del 16 agosto questa comunità era stata cancellata.
1: c'è una luce speciale a Ostia. È la prima cosa che vedi. Ha quasi un odore il cielo che appoggia sull'orizzonte e fa tutt'uno col mare senza soluzione di continuità. Da Roma il litorale sono pochi chilometri. Ci si arriva anche in treno ma il Covid ha quasi azzerato il numero dei convogli e oggi qui è zona rossa. Ci si muove solo per necessità. L'inverno e il deserto della pandemia restituiscono un paesaggio cresciuto in fretta e male nel primo dopoguerra. 45 anni fa all'idroscalo venne ammazzato Pierpaolo Pasolini. 75 anni prima c'era arrivato per la prima volta anche Samimodiano, sopravvissuto ad Auschwitz.
0: Sono nato il 18 luglio del 1930 a Rodi, nel Dodecaneso, una isola bellissima. Tanto era bella questa isola, che la chiamavano l'Isola delle Rose. In questa bellissima isola ho avuto una famiglia meravigliosa. Un papà che si chiamava Giacobbe, una mamma che si chiamava Diana e una sorellina che era nata prima di me, Lucia. Una bella, bella sorellina. A fianco della mia famiglia intima crescevo in una bellissima comunità ebraica di Rodi, originale dalla Spagna. Erano stati espulsi dalla Spagna nel 1492 dalla regina Elisabella la Cattolica. E quando questa comunità era arrivata a Rodi, governava la Turchia. A Rodi vivevano quattro comunità c'era la comunità ebraica composta da 5.000, 6.000 persone, c'era la comunità musulmana che era la più grande e c'era anche la comunità ortodossa greca e poi c'era la comunità italiana perché dal 1912 in poi gli italiani hanno occupato tutto il Dodecaneso e dunque da quel momento l'isola di Rodi non era più governata dai turchi ma era governata dagli italiani. La comunità ebraica di Rodi ha lasciato la cittadinanza turca, che ha avuto per 450 anni, e ha preso la cittadinanza italiana. Avevamo, dunque, eravamo ebrei, italiani, a tutti gli effetti. Ma queste quattro comunità vivevano a Rodi e vivevano pacificamente. Ma poi tutto questo si è sfasciato.
1: con l'ascesa al potere di Mussolini le cose cambiano radicalmente. Ma se nei primi anni dell'amministrazione fascista il regime aveva investito per modernizzare infrastrutture e agricoltura primitiva, conquistandosi la fiducia dei neo-italiani, nel 1936 l'arrivo di Cesare Maria De Vecchi, quadrumviro della Marcia su Roma, segnò l'affermarsi anche in Egeo di un fascismo che intendeva assumere un volto sempre più totalitario e i giovani, che avevano già cominciato ad emigrare, vengono spinti dalle famiglie a cercare un futuro oltreoceano. Per gli ebrei di Rodi, italiani, come sottolinea con forza Samy Modiano, la cesura irreparabile, dolorosa, che ne cambia di colpo il destino, saranno le leggi razziali del 1938.
0: Io ho frequentato la prima elementare. Ero un ragazzo lodevole. Ero anche ben voluto dai miei insegnanti, perché ero un ragazzo che si dedicava ai studi. E la stessa cosa faceva mia sorella. Dunque, Frequento la prima, frequento la seconda, sono sempre promosso ad alti voti e poi vengo promosso alla terza allenataria. In questa classe che io frequentavo, eravamo in 30 ragazzi di tutte le religioni, musulmani, cattolici, ortodossi e c'era anche un ragazzo ebreo appena iniziata la terza elementare. Io sono stato chiamato dal mio insegnante che mi voleva bene. Mi dice Samy Modiano, io me la ricordo bene questa scena, non me la posso dimenticare. Samy Modiano, si presenta alla cattedra e io mi sono presentato, ero, avevo otto anni, 1938, ero un bambino come tutti gli altri, mi presento davanti alla cattedra, davanti a lui e io guardo e... Sono attento a vedere che l'espressione del mio insegnante non è più quella di una volta. Mi guarda e quasi in silenzio mi dice, Sami Modiano, sei espulso dalla scuola. Io rimango, mi cade il cielo in testa, lodevole in condotta, lodevole in tutte le altre materie, espulso dalla scuola e piangendo e singhiozzando bambino ho ancora la forza di dirgli ma scusi che cosa ho fatto di male per essere espulso? mi mettere la mano in testa mi asciuga le lacrime mi dice no no non hai commesso niente di male non hai commesso niente di male vai a casa papà ti spiegherà il motivo papà che ha cercato in tutti i modi di farmelo capire, che io rispondevo, dicevo «No papà, ti sbagli, io non sono diverso dai miei compagni di classe!» «No, non ho capito, non ho voluto mai capire che io sono diverso!» «No, mi sono sempre rifiutato, io sono un essere umano uguale a tutti gli altri!» Quando io sono nato, mia mamma Diana ha cominciato ad avere dei problemi di salute. Sì, aveva delle crisi cardiache e da quel momento papà eh, poveriva e faceva di tutto. E purtroppo, in piena guerra del 1941, mia mamma in una di quelle crisi è venuta a mancare. Io avevo 11 anni, 12 anni e mia sorella si è occupata di me e poi c'è stata questa deportazione
1: Non abbassa mai lo sguardo Sami e usa un tempo presente come se questa deportazione l'avesse appoggiata sul tavolino che ci separa per poi porgermela quando è il momento e così è stato io sono pronta e lo ascolto. So anche che non sarò mai preparata a tanto dolore.
0: Guardi coincidenze alle volte nella vita. Lei mi ha chiesto all'inizio quando sono nato e io gli ho detto 18 luglio del 1930. Il 18 luglio del 1944, la presa degli ebrei di Rodi. Era il mio anniversario. Siamo stati presi tutti quanti. Questi, questi piccoli battelli cargo da bestiame erano là per trasportare bestiame da un'isola all'altra nel Todecaneso: maiali, capre, pecore. E in quelle stive, quando ci hanno buttato il 23 di luglio del 1944, un caldo da morire, per loro eravamo bestie, non eravamo più considerate persone umane. Per i tedeschi noi eravamo già morti, ma dovevano non ammazzarci a rodi, ammazzarci in un posto dove nessuno avrebbe visto. Papà aveva 45 anni, mia sorella Lucia aveva 16, io ne avevo 14. E si parte. C'è un caldo da morire, i signori tedeschi coprono le stive con delle tavolate e lasciano uno spazio aperto per poter respirare dentro queste stive c'erano cinque secchi d'acqua, un bidone vuoto e stavamo vicino a papà. Io e mia sorella e mio papà in un angolo di questo in piedi perché a dare lo spazio alle persone anziane. In queste stive siamo rimasti una settimana. Come fai? Dove ti nascondi? Dove va a finire il pudore, la vergogna? Sei un messo romano, devi fare i tuoi bisogni. E dove va a finire il rispetto? E poi non sei dimenticato il resto del viaggio il treno. Abbiamo buttato i cadaveri nelle stazioni ma abbiamo visto dei gesti umani della popolazione che si attraversava in queste stazioni dove si fermava il treno. Ci buttavano da questi quattro finestrini qualche mela, qualche pera, Molte volte questo treno si fermava in un paesino qualsiasi, in una stazione qualsiasi, dalla mattina fino alla sera, sotto il sole, perché i signori tedeschi davano precedenza ai loro treni militari. Il treno dell'ebreo non gli importava niente. Le si immagina un treno con 2000, 2.200 persone, con 80-90 persone in ogni vagone, con 5 secchi d'acqua e un bidone vuoto. Non gli importava niente, tanto sapevano loro che questo treno sarebbe arrivato a un certo momento davanti alle camere a gas e ai formi crematori. Dunque per loro morire prima o morire dopo il risultato era uguale. Loro volevano soltanto lo sterminio. Era il mattino del 16 agosto, e da questi quattro finestrini che avevamo a disposizione le persone adulte hanno cominciato a guardare per capire e capire l'itinerario che stava facendo questo treno e dove ci stava portando. Si vedeva chiaro, lo faceva caldo. Abbiamo visto dei fili spinati e delle baracche in lontananza. C'era un silenzio totale che è durato poco. Subito dopo, un massimo mezz'ora, abbiamo sentito arrivare delle urla in tedesco, ordini precisi, raus, schnelle, Erano tedeschi, un centinaio di tedeschi, accompagnati da carni pastori che abbagliavano tutto fiato, e hanno cominciato a aprire queste porte piombate che hanno cominciato a darci degli ordini. Erano accompagnati anche da prigionieri che ci facevano capire che dovevamo lasciare tutti i nostri bagagli dentro il treno e che dovevamo scendere dal treno semplicemente con solo quello che avevamo come vestiti. Mio papà ci teneva stretti, aveva capito che la situazione era cambiata completamente. E poi, una volta che si sono assicurati che eravamo giù da questo treno e che tutto avevamo lasciato dentro i treni, hanno dato un ordine preciso di dividerci le donne da una parte e gli uomini dall'altra parte. Nessuno di noi voleva separarsi dalla sua figlia, dalla sua moglie e dai suoi bambini, niente. Allora là ci sono state le botte, per tutti. Mio papà Giacobbe, quando sono venuti a fargli capire con delle mangalerate che sua figlia Lucia doveva andarsene dall'altra parte, lui non la mollava. Sono venuti in tre, tre tedeschi l'hanno ammazzato di botte. Poi per finire, come tutti quanti, ha dovuto mollare. Poi ho guardato in faccia mio papà, che seguiva sua figlia in un modo... ma era il viso che parlava. Distrutto! Io quando vado a Birkenau nella rampa Ho sempre questa visione di questo uomo. E poi... c'è stata la selezione. Io ero sempre tenuto da mio papà. Perché era l'unica cosa che aveva ancora mio papà in mano, suo figlio, e mi ha difeso. No, è stata la mano sua che mi ha tirato, lui non voleva mollarmi. E in quella furia io sono passato dalla parte di quelli che sono destinati ai lavori forzati.
1: Alla selezione sono più di 1600 gli ebrei di Rodi che vanno direttamente nelle camera gas. «Ci sono i bambini che piangevano nei vagoni, i vecchi sopravvissuti al viaggio».
0: Che noi siamo andati a finire nella sauna. Ci hanno tagliato i capelli, ci hanno disinfettato barbaramente. Mio papà mi precedeva al momento della numerazione, sempre tenendomi, e gli è stato messo il numero sul braccio sinistro, B7455. Io che seguivo le orme di mio papà, ho sul mio braccio sinistro B7456. Fra Giacobbe e Samuel c'è un numero di differenza. E poi siamo stati presi da questi capo, perché dovevamo anche noi essere inclusi nella routine di questo circolo malizioso di morte che esiste dentro il campo di Birkenau. E mio papà è stato preso da un capò e sbattuto nella baracca numero 15. E io ero nella baracca numero 11.
1: Alle 5 del mattino ci davano la sveglia e si partiva alle 7. Per lavorare fino alle 7 di sera, ogni giorno, 12 ore di lavoro. Con un pigiama a righe, un cappello a righe, un paio di zoccoli di legno. Ogni giorno un lavoro diverso. Un giorno si andava di qua, un giorno di là. E ogni giorno avevi un controllore diverso, un soldato che controllava, che veniva ogni mattina. Avevano già predisposto i lavori, avevano già calcolato la sera quello che si doveva fare nel corso della giornata. E ogni tedesco quando entrava diceva al capò «Dammi cento pezzi, dammi cinquanta pezzi, il lavoro mio ha bisogno di centocinquanta pezzi». E si partiva. Poi al ritorno può darsi che tornassero soltanto 145 pezzi e allora doveva spiegare perché erano morti durante il lavoro.
0: Io ogni sera, quando rientravo dal lavoro, stanco morto, era ancora il mese di agosto, la mia prima era subito quella di andare alla baracca numero 15, dove c'era lui che mi aspettava. Questo papà, che quando mi vedeva, come sei combinato, sai? Sei tutto sporco, bagnato. Perché? E io gli dicevo, non ti preoccupare papà, sto bene, piuttosto te, guarda come stai. E io stavo con lui e si parlava del più del meno e poi mi diceva su, su, vai a riposarti. Ai primi di settembre io ho incominciato a capire che di là non sarei uscito io. E allora mi ero detto no, prima di morire voglio vedere anche la mia sorella. Voglio vederla papà. Lui in silenzio mi ha sentito, poi ha alzato le spalle. Finalmente, una sera, vedo dall'altra parte dei fili spinati una mano che si alza e che mi saluta. Ma la distanza erano di 40 metri. Dovevo stare attento a non farmi vedere vicino ai fili spinati. E poi vedevo che questa mano continuava. Io cercavo di capire se era mia sorella, ma non riconoscevo mia sorella. Cercavo quella ragazza che ho lasciato nella rampa dell'amore. Una bella ragazza formosa, con i capelli lunghi, con un bel vestito. E mi sono visto una sagoma magra, rasata a zero, irriconoscibile, magra, in pochi giorni. E questo incontro è andato avanti per 4, 5, 6 giorni, può darsi ancora. E qualche giorno dopo mia sorella non si è presentata. stato la fine di settembre quando mio papà mi dice rimani un pochettino con me io tutto felice sì papà rimango con te e poi mi guardava in silenzio mi contemplava domani quando verrai io non ci sarò sapevamo tutti c'era il passaparola a Birkenau. quali erano le morti più semplici? Era quello di farti ammazzare, era quello di andarti a prenderti dei fili spinati e facevi finita, era quella di presentarti all'ambulatorio. Non c'era una kurde per un ebreo, non c'era, c'era il foglio di via, camera a gas e guarivi subito, lo sapevamo tutti. Gli ha dato la sua benedizione quella sera e sono rimasto solo.
1: passava e il freddo ci stringeva nella sua morsa. A dicembre mi accorsi che i tedeschi erano diventati più cattivi, più arrabbiati. Sentivano nell'aria l'arrivo dei russi e lo sentivo anch'io. I colpi di cannone erano sempre più vicini, ma tra noi prigionieri evitavamo di parlarne. In quegli stessi giorni mi scelsero per andare all'ospedale del campo, il Lager F, Una baracca ambulatorio lunga e stretta e ognuno di noi aveva un lettino. Ci facevano prelievi continuamente, una siringa la mattina e l'altra la sera. Era chiaro che avessero bisogno di sangue. Ironia della sorte, era sangue ebreo. All'improvviso smisero di toglierci questo sangue e due giorni dopo ci fecero uscire dalla baracca. Era il 17 gennaio 1945.
0: Era di notte avevano raccolto tutto quello che rimaneva di di ancora persone vive e avevano organizzato una grande colonna formata da cinque persone in fila, tedeschi alla destra e tedeschi alla sinistra per controllare, accompagnati da cani pastori. Siamo partiti da Birkenau, più o meno 1800 persone che erano ancora in vita, mi tenevo in piedi per forza, perché la distanza fra Birkenau e Auschwitz sono 3 km più o meno. Io ho fatto 2 km, 2 km e mezzo, ma poi è, è, il corpo mio ha ceduto proprio e sono caduto. E mentre stavo così mi sono sentito sollevare da due persone che non ho mai conosciuto, che non ho mai visto, erano due prigionieri, hanno fatto un gesto che non esisteva ad Auschwitz, hanno fatto un gesto che era incredibile, mi hanno sollevato in due, mi hanno messo sotto braccio e mi hanno trascinato fino ad Auschwitz e quando mi sono risvegliato io mi sono trovato solo, non c'erano più. Né tedeschi, né prigionieri, vedevo soltanto davanti a me cadaveri, 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 cadaveri e io ero appoggiato su questi cadaveri.
1: La mattina del 27 gennaio 1945 nevicava. Finalmente li vedemmo per la prima volta in faccia. Io li vidi dalla finestra un carro di legno trainato da due cavalli e un russo con il fucile mitragliatore. La maggior parte di noi morì dopo pochi giorni dalla liberazione.
0: Io sono arrivato a fare, fino alle volte, nell'anno scolastico, a fare sei viaggi nell'anno scolastico ad Auschwitz, accompagnando 300-600 studenti. Nel 2000, quando è uscita questa legge, me lo proponevano. Io mi sono sempre rifiutato, perché credevo che i ragazzi non mi avrebbero creduto. Non si può credere quello che abbiamo passato. I stessi, stessi ce lo dicevano, di qua non uscirete mai, siete condannati a morte, ma se un giorno qualcuno uscirà e parlerete, non vi crederanno. Allora io in quel momento quando me lo proponevano, non li rifiutavo, dicevo no. Non essere creduto sarebbe stato per me qualcosa di tremendo e mi sono sempre rifiutato perché io non ho lasciato soltanto mia sorella e mio papà, io avevo, quando mi dicono Sami Modiano quante persone hai lasciato ad Arsui, perché no? Io ho detto 2000, ho visto, i miei occhi hanno visto ammazzare omosessuali, politici, rompi. Nel 2005, spinto anche da mia moglie, la quale mi ha detto, visto considerato che non sei mai pronto per andare e non hai la forza di andare solo, adesso sarai accompagnato da ragazzi, vai con loro, ti daranno quello stimolo e così sono andato e sono andato a fare la mia prima esperienza nel 2005 ero accompagnato da questi ragazzi che mi seguivano io parlavo e mi sono rivisto tutte le scene erano là presenti come, come il primo giorno che io sono arrivato con mio papà con mia sorella per me erano uguali dopo 60 anni e piangevo, era normale e poi parlavo, dicevo e quando mi giravo vedevo che i ragazzi avevano le lacrime agli occhi, allora mi sono detto ma perché piangono? Non hanno avuto quello che ho avuto io, piangono con me. Allora ho capito e davanti a questo grande cimitero che si chiama Birkenau, fin quando Dio mi darà la forza io andrò a Birkenau. Mi dicono sei uscito vivo da Birkenau. No, no, io non sono uscito, sono ancora là. Io sono ancora là. Non potrò mai uscire. Non potrò mai. Tutti noi abbiamo fatto la nostra parte, la faremo e speriamo e auguriamo che questo non succeda mai più.
2: Tre sermanica seran, planca ste rosa e ramas de flor, tre sermanica seran, tre sermanica son, las doseran cassadas de rosa y ramas que flor, las dos eran casadas, la una se dependió, su padre con vergüenza, rancas de rosa y ramas que su padre con vergüenza, arrodeslan vio. En medio del camino, bancaste rosa e rabbas nel tor, medio del camino, castiglione fu a gorgos, le pietre menudica, blancaste rosa e ramas le le pietra menudica, Gigi Posalredò.
1: Sono due anni che Sami aspetta per tornare a Rodi. Fino a qualche anno fa apriva una delle sinagoghe ai visitatori e raccontava la storia degli ebrei dell'isola. Appena arriverà il vaccino, mi dice, io potrò andare. In chiusura vorrei ringraziare Elvira Di Cave per la disponibilità a realizzare questa intervista in piena pandemia e per i preziosi consigli. La canzone Tre Sermanica Seran è qui riprodotta in varie versioni. Quella cantata è interpretata dal trio Sefardì e fa parte del repertorio della tradizione degli ebrei sefarditi. Il canto dei deportati, invece, è del gruppo Rosso Maltese, Pubblicato nella raccolta Materiale Resistente 1945-1995, un progetto del Comune di Correggio per festeggiare in musica il cinquantesimo della liberazione d'Italia. Vera Paggi, 20 gennaio 2021.